0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目。那我们会邀请老师来跟大家分享与资讯啊、网络素养有关的议题。那我是今天的主持人杰夫。呃，今天邀请到苏燕玲老师哦。苏燕玲老师是国立成功大学工程科学系的博士。那目前服务于呃台南市东区胜利国民小学。那、呃、老师担任的是呃资讯组长啊，他当然还有专任教师。Hello， 燕玲老师。哎、hey, ，Hello， 大家好。哎，呃，苏老师长期关注于数位学习、科技教育、资讯素养等等议题，也发表很多学术的论著。那目前呃，这些他发表的专利啊，还有这些数位教材有上百笔。那李继也获得了包括教育部行动学习杰出教师奖，还有台南市东区胜利国小的优良教师，呃、也推荐参加台南市的师铎奖的评选。那另外，苏老师也、呃、兼任国立台南大学教育学院教育学系的助理教授，那也曾借调台南市政府教育局资讯中心。好、哦，那近年来苏老师主讲的资讯教育相关讲座也累计百余场，那当中啊、呃，包含与教育部中小学资讯素养与伦理推广计划的期间，也担任呃专业的推广教师，协助巡回多县市的宣导资讯安全与网络素养等等议题。啊，那今天呃，邀请苏老师，其实要来讲讲网络安全这个这个相关的议题啦。哦，其实网络安全常常是我们会去忽略到的。所以我们我们可能每天都在使用网络，可是我觉得很多人都不会去花太多的心思想到安全的部分，然后常常就把自己的呃可能牵涉到隐私的东西啊，或者是跟就是自己比较私密的资讯，就很不经意的外外
1: 泄出去了，对不对？我想。哦，像主持人所说的，其实网络安全这件事情，在现在一个社交媒体好蓬勃发展的今天，哦，有很多的部分其实是我们好像应该必须要去注意的部分。所谓水能载舟，亦能覆舟哈，對對對那网络它就像是水一样。好，现在从水的角度来看，或许呢，我们。有一些在网络上面，我们可能不经意地去把一些讯息给公布出来。那这公布出来的话，它会不会造成一些好的结果，或是不好的结果呢？哦，这个好像可能值得大家来做一个深思
0: 。对对对，那其实今天啊、哦，我们这一集的部分啊、哦，其实
1: 主要先讲以
0: 老师的角度啊，来谈谈网络安全。因为我们这个计划呢，其实是呃非常多面向的，它可以给老师，也可以给学生，那当然也可以给大众来收听啊。哦那今天这一集，呃，主要先请想请老师分享。如果以老师的角度，比如说他在最近，呃，可能这个原剧教学比较流行，那可能会使用一些数位的教材啊，或是分享一些数位的资讯。那当然也会涉及到网络安全嘛。那这个部分，老师可能会有哪些风险，会有哪些要注意的呢
1: ？好，我想在那个我、哦、去年的状况下，其实疫情它影响到我们的生活是。相当的多了哈，那特别是校园其实有做了一些不同的一些改变。当然，最主要防疫是因为为了用所谓的线上停课不停学的一个方式。那当然包含像是一些县市政府他们有提供的，比方说用 YouTube 或是一些串流的平台，然后来做线上的上课。那线上上课其实我们会发现到有一些现象存在着，这个现象就是，哎、欸，当大家好像那个看到很多 YouTube 哈。一个习惯，他们大家都会在下面去留言、嗯、去做评论。那当然呢，这时候我们就看到一个很有趣的现象，但这个现象也值得关注了哈。就是小朋友们，他们大家会在网络上面留言去认清。哦，我举个例子哈，好像、啊、看到小朋友们就会开始留言说：“哎、欸，我是哪个学校的哪一班的？”喔、啊，对对对那，那就大家来有没有是跟我们同学校的来群举个手哦、喔、之类的。嗯、那更有小朋友更更进一步的，可能有点焦虑了，他们觉得说。好像我都找不到我的朋友哎、欸，那他们就会说，那我变成是把我的学校，甚至我的班级，甚至连我的名字都直接给公布出来了啊！大家可以想一想，这样子会不会有什么好处或是坏处呢？哦，它的好处有可能是，诶，或许真的让他认到亲了。但是如果换个另外一个角度，诶，那他是不是已经把他的隐私不知不觉中所暴露出来了呢？
0: 苏老师刚刚提到这个 YouTube 的留言，其实我是想想一想，我在国小就是以前时候，我也常做过这种事情就是可能怎么讲，想要求关注嘛，想要被大家看到，然后我也在某一些影片下面留言，然后哎，有一次我就在校园被遇到了，就是说哎，你是不是有在那个影片下面留言？然后哎，你是不是那个谁谁谁谁谁？然后就觉得啊，怎么那么可怕、啊？那时候才发现到说，原来网络这个世界是很恐怖的，就是。你只要提供一些些资讯，然后大家知道他有心的话，他就能找出你。对对，就就我觉得这是这也是一个风险，对不对？这个风险蛮大的、欸
1: 。好，我想就像主持人所说的，网络上面它其实好、哦、会带有一些所谓的隐私，可能必须要去注意的问题。好、哦，举个例子来讲，像 YouTube，YouTube YouTube 它本身它其实就是也是一个算是一个社交的一个媒体。对，好、哦，那当然我们就把它再另外再推到所谓的像是脸书、IG 好、哦、等等的。对,对对，那其实我们。哦，根据我自己个人的一个好发现啊，这个其实也是蛮有趣的现象啊、哦嗯。嗯、那小朋友他们曾经在像是毕业典礼的时候，然后呢，我接下来从了，除了从毕业典礼到他接下来毕业典礼出了校门以后，所有发生的事情，我居然在网络上面都看得到。为什么呢？因为呢，我们学校有一个公开的账号，他其实有好多的小朋友会去加这个公开的账号。那我们就看到小孩子呢，他们在出了校门以后，他就一路打卡到餐厅。他从餐厅又打卡，再到车站，然后再打卡到百货公司，哇！那他就他整条路呢，我们都发现到了他的踪迹。当然，对于老师长来讲，其实看到这个现象，我们会觉得说小孩子好很快乐，其实这也蛮不错的。但是如果对于有心人士来讲，这会不会是一个风险呢
0: ？对对对，这个其实我也觉得有时候不要太在太就说到哪个地方不要说都打卡，或是然后让大家知道你在哪里。虽然有时候我也会这么做，想要让他知道，哎、欸，我可能过得很好啊，或者我现在在哪边。可是我们如果换一个方向去想，如果今天呃有的有一些有心人士，他想要对你做出一些什么行为，特别是呃学生哦、喔，我觉得很多国小、国中生、就是很多人想要去去去攻击的对象吗？或者应该说，觉得他们比较。懵懂无知啊，然后会去对他们做出一些，不管是生理上或者是心理上的一些攻击。那我觉得这个部分，特别是现在小朋友都在很小年纪又接触网络了，那更容易会把这些资讯透露在网络上。那其实网络上能获得的资讯就是太方便了，大家如果要要找，就马上就找得到，然后很快就可以找出那个人。那我觉得，呃，小朋友在这部分就可能会隐藏的风险很大。
1: 其实不只是小朋友，我们就从所有的包含像是成年人等等的，在网络上面的使用行为，我们就举一个非常经典的例子。这个是经典的一个负面例子哈、嗯。其实在美国曾经有一位富豪，他呢因为长期的工作，他其实会觉得说，好像应该要抒发一下自己的身心，所以他们就在推特上面就直接去打卡。打卡说：“嗯、我带着全家人哦，包含我家里的宠物，我们到了某个海滩去度假两个礼拜、嗯、啊。”对，哇，那当然，富豪其实他的脸书上面有很多哦，应该说他的社群媒体上面有很多的一个朋友啊、哦，或是说甚至是他可能有一些是公开的讯息，是让任何网络上面的人可以做查阅的。所以这时候就可能会有呃，想要来。
0: 偷窃的，或者是来绑架的这种部分，
1: 没错，这组主持人真的，一下就就讲到了一个重点。这时候就有了潇潇，他就直接关注上，哇，他要离开了两个礼拜，而且连他家的宠物都带出去了啊,啊，所以这就发生了一个闯空门的事件。嗯、哼哼哼好了，我想这个网络上把自己的讯息哦，所谓的去。公布出来，其实我们必须要去注意到所谓的哦，你自己所张贴的一个讯息，它是不是有包含到像是一些过度的隐私资讯外传的啊危机？好，我想这是必须要值得关注的
0: 。是那这个因为网络上这个安全风险太大，那如果说我们要去预防、啊，如果说针对老师啊要怎么样教小朋友，特别是在国小年纪开始扎根的话，这个观念要应该如何培养起？应该要怎么样跟他们宣导呢？
1: 哦，我想，其实，在网络上面的使用，我们不如就直接来做个直接的尝试。所以我当时我会带小朋友来做一件事情。其实，网络上面有一个言论应该不能称为言论，它是一个所谓的一个动作或是一个行为，它叫做人肉。那什么叫做人肉呢？实际上就是网络上面去搜寻一个人的姓名。以及他相关的资讯，他可能就可以根据关键字或是一些人工智慧的搜寻，他就找出了更多潜在的一些讯息，包含可能他所发表过的文章，或是他所公布的他的手机电话号码，甚至是他住家的位置以及他出没的地方。好，这些部分其实都是一个可能好所在网络上面可能很容易就被找出来的一些部分。那所以，我刚开始的时候，通常我都会带小朋友来做一个简单的尝试，请小朋友先。用老师的名字，好，我就用我自己的名字来先搜寻看看你在网络上面可以找到多少有关于老师的讯息。好、嗯，那当然很多人在查询以后，突然就觉得很惊讶，哎、欸，老师，我找到你的手机耶、欸！我就很惊讶，哇，你找到了我的手机。嗯啊、嗯嗯，但当然这个手机，我想这个本身应该是一个哦很隐私的部分。那当然希望大家呢，其实你也可以不用来找我的手机了。<笑>好，当然开一个玩笑了哈，只是说、嗯、网络上面有很多的一些。好，一些通同的讯息，其实真的没有去搜寻以后，真的会很惊讶。那小朋友他们在发表的过程中，他们也说，他后续他自己用了他自己的名字下去去做搜寻，也找到了一些包含像是他在脸书上面或是哪里去发表的一些文章，他们也感到很惊讶，说原来我们在网络上，如果假设有心人士想要下去去找，原来我们已经铺入这么多的隐私。对
0: 对对，的确啊，说为什么为什么我们说叫搜寻引擎？因为引擎这东西真的很强大。那就像它其实各个网站都连接在一起啊，甚至我去搜寻资料，可能要搜寻某一个专家或是某一个老师，我可能就是利用搜寻引擎，然后真的就看到很多他的刚老师提到的他的可能著作啊，他的相关经历啊，呃，甚至是手机，手机我是没有看到，顶多看到他的那个电子邮件信箱这样子。所以这个部分其实真的要请各位听众呃留意哦、喔，就是,是现在网络上我们常常也听到呃，就流行很久，就是所谓人肉搜索。那这个又牵扯到网络隐私的问题了，对不对？所以我觉得，呃，网络安全这个主题跟其他，比如说网络素养、网络隐私，甚至法律上的问题都息息相关。
1: 我小主持人这部分其实真的是说到了一个很重要的部分了哈，因为呢，其实网络上面有非常多的一个经典的案例，比方说好了，像是一个目前呃我们自己国内最大的一个社群网站，这个是叫做 PDT。好 ，PDT 它其实在呃大概我们想可能甚至是十几年前曾经有发生网络上面好可能对某一个呃某一个所谓的他们称叫做乡民了哈，可能不满。然后结果呢？他搜寻完了以后，甚至已经把他们家的地址给找出来了。然后再来就发生了一件呃更特别的事情，是他既然地址曝光，就有很多人到他的所住所那边去观光哦，去拍照哇。所以我们当时也会觉得说，呃，这个叫做哦，网络上面他去流传的一个讯息，其实他实际上是真的是非常的。那个让惊人呢、啊、哈，因为毕竟很多一些隐私的东西，它在不知不觉间，可能我们会有因为小小的动作，还是小小的行为，它实际上就一直被网络上面所记录到，跟可以搜寻到，好，这个是我们应该要关注的部分
0: 。对，所以呃，其实听到这些还蛮感慨，从网络安全，然后像刚刚老师提到这个富豪的例子，可能也会影响到身心人生的安全。我觉得这个从虚拟跨到现实，我真的是太可怕。以前我们都是从现实跨进虚拟嘛，然后现在如果讲到安全的部分，反而是倒倒过来了
1: 。嗯，其实包含像在网络上面它的一些行为，或是哦留言跟讯息等等的，我想这个部分它是非常重要的。好，当然还有另外一个东西是，现在科技的部分，它对于我们个人的隐私会不会有一些造成一些潜在的风险呢？我举个例子好了。好，不晓得各位朋友们有没有曾经去使用过像是脸书或是等等的一些社群媒体？社群媒体，它的特色呢是前一阵子应该说在早期的时候，我们上传了一张照片，那实际上我们那时候会需要去标注说这个人照片中的人是谁。欸、对，所以有没有这个经验？有
0: 有有，我会去 tag 嘛？对，会去说这个照片里面有谁谁谁谁谁，然后他会在那个文章那边写几个人几个人哦，名字对不对
1: ？是，好，包含说照片里面哎，这个人的头像，他这个人是谁？那这早期其实是我们必须要自己下去标注的。对对对对但是呢，大概在也是也是有一段时间的。但是刚开始的时候，我们看到脸书突然有一天出现了一个通知，他说在这些照片里面可能有你哦,哦，有有我有看过这样。是，那这个代表的是什么意义呢？它的意义其实就是，脸书它其实呢已经有所谓的，你今天上传了一张照片，它其实可能可以透过影像辨识或是等等的一些技术，它就可以辨识说，哎、欸，这个这张脸部可能是你，那也就变成是说，哦，我可能过去曾经有一些相关的照片，它其实都有可能会有去做一些标注。这其实我想，这对个人的一个隐私啊等等的，这其实也是有一个。好，我们讲科技很方便，但是它可能带来的一个潜在的哦风险，我想这应该要被好受到一个关注
0: 。对，这个老师刚刚讲说照片标记这个部分，其实我也常常看到，我还会特特地去上面把它弄掉，因为我不想要让大家知道这边这个照片可能还有我这样子。这好像也是因为科技的关系，它慢慢的可以就是说，呃，算人工智慧的一环嘛。他可以去辨识说这个照片里
1: 面有谁，根据过往的经验，然后他会里面有个演算法这样子。哎，是的，哦，其实像这些演算法的部分，其实我们就以所谓的一些社群媒体上面的讯息为准，然后其实大概在可能几年前，哦，曾经有可能有一些在呃社群媒体上面的 App， 它就会提供说，好像是十年前、十年之前的你，或十年之后的我。啊、他会有这样的照片，對對對
0: 会有那个回顾
1: 。那他的部分呢，就会变成说，哎、欸，你可不可以去上传一下你自己的照片，然后现在的照片，然他可以去模拟出你之后，你可能未来十年后你的样子，啊，或是甚至是可能之前像是那个。呃，我们看到一些新闻上，立法委员他们还有一些可能，包括一些网络的名人等等，他们在玩说，哎、欸，我们把那个一张照片，如果你是女生或是你是男生的话，你应该会长成什么样子？但是它里面都有一个特色，它的特色就是你需要先去提供你自己个人的一些照片，啊，或是你自己的选择一张好照片等等的。那这个部分会会不会带来什么样的风险呢？
0: 对，这个是比较偏恶搞，呃，比较偏趣味的部分呢、啊。就是说，要提供照片本身也是跨到隐私的问题。呃，像之前有一阵子也是有一个叫 Deepfake 的深度伪造的技术嘛，那其实就看到很多种，包括安全上还有隐私上，因为照片外露到这个就是搜寻引擎上面，大家都搜寻得到啊，然后就当然就一定就牵涉到安全嘛。有心人士把你的照片跟影片下载下来，然后去做一些。违反法律的行为，特别我们比较常见的看到一些猥亵的照片或影片，而且呃，除了这个之外，我觉得现在更可怕的是，他没办法去分辨那是真的还是假的
1: 。呃，是的，主持人，其实像好这类的一个技术，我们就必须要去稍微做留意了哈。因为像我们自己如果提供了一些照片或是好一些个人的一些好图片等等的，我想在提供之前，其实大家就应该要想一想说，哎、欸，我东西如果放出去的话。我会不会对我造成什么样的风险 呢？ 或就像主持人刚刚所提到的。哦，如果假设我的照片被人家用，类似说用一些技术把它做成换脸的，对哇，對或者是说呃，可能之后有人就可以去推测说，用这张照片用技术去分析，分析可能五年后、十年后的我，那也就是到时候可能甚至连五年后、十年后的我的隐私，其实也都受到了影响
0: 了。对对，然后这些被害者可能就身心受创，那可能营造一些精神上的，或者是呃，就是其他法律上的问题。我觉得这个都。很可怕，所以各位听众要大家特别留意网络安全这个面向牵涉的层面太多了，大家一定要在分享资讯之前要特别的留意、再三思考分享过后的后果可能会是什么样，不管是好的还
1: 是坏的，我觉得大家都需要去思考一下。是主持人，其实当然我们刚才所谈到的，包含是所谓像照片的部分，其实讯息的传播也是一件非常重要的部分哈、嗯嗯。其实我们通常会看到。网络上面有一些讯息是，哇，就是你如果你觉得很赞的话，你就麻烦你点赞，然后留言加分享、嗯。嗯、那其实呢，这个部分呢，很多人会说，哎，如果我把这个讯息分享出去的，可能会让我很多的朋友，我可以看看到我这样分享的一个好像一个很有趣或是什么样的话题。但是我们所分享的讯息有没有可能，它其实并不真实，并不正确。这个也是我们在网络的一个媒体上面，我们去分享的讯息以后，可能一些对包含像是你个人的一个所谓的网络留言的帮忙的散步，那造成的一些社交媒体上面，可能是所谓的你的朋友们造成的一些的好一些风险
0: 。对对这个就牵涉到这个网络上的假讯息、网络试读的部分，所以网络试读在现在现在也是大家在培养的，学校应该有都有这样的课程，对不对
1: ？呃，是的其实学校里面现在大家都在关注，大家都在关注，我们应该要怎么样让小孩子呢？哎、嗯欸，其实包含不只是小孩子，应该是说连老师、哦，连成年人，我们大家呢，其实应该对于所谓的一些网络上面的一些讯息啊、谣言啊，甚至是我们自己个人的隐私的东西，其实我们应该都要有一些基本的一些好好、哦哦、作为，也就是说。我们先保护自己，那保护自己以后，我们也要避免是把这些假讯息或是一些影响，透过社交媒体的方式把它传播出去。我举一个我自己生活中看到的例子。像是大家可能平常很习惯会去用一些哦传讯息的哦 app， 它可能比方说像目前比较大众的可能是 line， 然后哎对是 line， 它里面可能会有一些可能分享的活动哦，可能我像我就曾经有收过，我有一位 line 的一个朋友，他就传了一个讯息给我说，哇，这个是一个呃可以去赚到贴图哦，有我也常看到这样啊是那贴图，他这边里面要做什么事情，他可能。就点进去以后，你可能要去哦按某个东西的赞，或是说你可能要去把它可能去点击以后，要填一下个人的一些资讯、嗯。那当然，他的说法是，哎、欸，我就可以获得網的网络的贴图，哇，这些很珍贵的贴图等等的。可是呢，后来发现到，其实网络上这些部分有时候并不是天下所谓没有白吃的午餐。对对对，有时候里面其实你的个资是不是有可能也因为这样子而就。那个把它散播出去的，那当然或或许你获得贴图以后，你觉得这可能是等价交换了哈。但是如果假设有另外一种状况是，它假设是纯粹的、单纯的诈骗的部分呢？哦，对
0: ，这个也是我们很难预防的。当然，凡是我觉得大家都是有目的性的。那我们自己如果说要获得贴图，我们的目的就是获得贴图，但是相对的，我们可能要提供一些资讯。那呃，另一方可能就是想要获得你的资讯。那我们也不能确定他到底要做什么样的行为，所以这个部分大家真的还还是要再三强调，要特别留意，然后要在分享、在提供资讯之前，要一样再三的思考这个部分会对你造成什么后果啊？那今天呃，谢谢苏老师的跟我们分享很多这个新的我我自己也不知道的东西啊，常常我也会忽略的事情。那呃，如果听众对于呃网络安全这个部分有很疑惑，或者是说、呃、有想要再了解更多的话，当然也可以上我们 e t u a c h e 的网站来获得更多的教材啊资讯。还是说，如果大家有什么呃回应或者有什么问题想要提问呃我们老师或者是专家的话呢，也可以在我们底下留言。那我们会搜集在之后的节目上来跟大家解答啊跟讨论。好， 那今天谢谢苏老 师，
1: 呃， 谢谢主持 人， 谢谢观众
0: 朋友。会我们之后还会有关于网络安全相关的这些主题的节 目， 也请请大家持续锁定。那我是今天主持人杰 夫， 啊， 我们是放心游 网， 我们下次再见 喽， 拜拜。本
1: 节目由教育部赞助播出。